0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Ruth Ney und ich leite das Online-Ressort der Zeitung. Intensivmediziner schlagen seit Wochen regelmäßig Alarm. Wenn die Zahl der Corona-Neuinfektionen nicht sinke, sei in etwa zehn Tagen die reguläre Kapazität von Intensivbetten erschöpft, hieß es zum Beispiel am 9. April. Das ist Gott sei Dank zwar nicht eingetreten, aber... Auch die Impfungen gegen SARS-CoV-2 nehmen deutlich an Fahrt auf. Eine Entspannung in der Pandemielage ist allerdings auch nicht zu verzeichnen. Die letzten Tage gab es wieder jeweils deutlich über 20.000 neu gemeldete Corona-Infektionen. Mit zu den intensiv mahnenden Stimmen gehört Professor Gernot Marx, den ich jetzt herzlich am Telefon begrüße. Professor Marx ist seit Anfang diesen Jahres Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, kurz DIVI, und zudem Direktor an der Uniklinik Aachen im Bereich Intensivmedizin, wodurch er natürlich tagtäglich mit der Lage auf einer großen Intensivstation Hautnah konfrontiert ist. Hallo Professor Marx, ich begrüße Sie. Hallo Frau Ney. Mantraartig, könnte man sagen, warnen Sie und Kollegen aus der Intensivmedizin und Anästhesiologie seit Wochen vor einem möglichen Kollaps auf Intensivstationen. Sind Sie es dann nicht manchmal inzwischen leid, dass sich die Politik dennoch nur im Schneckentempo bewegt, beziehungsweise man muss sagen, bewegt hat? Denn jetzt haben ja Bundestag und Bundesrat die sogenannte bundes bremse mit den neuen Regularien zur Pandemiebekämpfung gerade abgesegnet.
1: Nun, als erstes muss ich sagen, ist die DIVI, die Intensivmedizin, den politisch Verantwortlichen in Berlin und auch in den Bundesländern sehr dankbar, weil jetzt ist ja das Infektionsgesetz nicht nur verabschiedet worden, sondern auch seit heute in Kraft. Und wir haben damit verschärfte Maßnahmen. Wir haben eine bundeseinheitliche Regelung und es ist genau das, was wir als DIVI seit Wochen gefordert haben dass politische Prozesse manchmal etwas länger dauern. Wir denken ja nur aus unserer Sichtweise der Intensivmedizin. Wir hatten ja auch sehr gute Daten auf Grundlage unseres DIVI-Intensivregisters. Konnten, hatten wir ja ein sehr präzises Prognosemodell Ende Februar entwickelt. Und wir wussten, konnten sozusagen schon sehr genau in die Zukunft schauen. Politisch Verantwortliche haben natürlich nicht nur die Intensivmedizin im Blick, sondern am Ende das ganze Land und alle Bürgerinnen und Bürger. Das ist natürlich weitaus schwieriger. Und letztendlich muss ich sagen, haben viele politisch verantwortlich sehr genau zugehört, was wir gesagt haben. Und wir schauen immer nach vorne. Es geht ja immer darum, dass wir gemeinsam diese Pandemie am Ende erfolgreich bewältigen müssen.
0: Bei unserem letzten Gespräch im Herbst, da haben wir noch von einer gefürchteten zweiten Welle gesprochen. Jetzt sind wir inzwischen bereits mitten in der dritten Welle und verzeichnen auch wieder aktuell über 5.000 Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen. Etwa 2.700 sind davon beatmet. Das war jetzt der Stand vom 22. April. Und damit nähern wir uns auch wieder den Spitzen vom Anfang Januar. Welche Erklärung haben Sie denn? Warum kommen wir einfach nicht zur Ruhe? Und was ist vielleicht in dieser dritten Welle anders als zuvor?
1: Nun, die Dritte Welle ist jetzt vor allen Dingen ja auf Grundlage der vor, ja, weit über 90 Prozent jetzt vorherrschenden Mutation B117, B1, der sogenannten britischen Mutante, die ja wesentlich ansteckender ist. Und deswegen haben wir eben auch wieder sehr viele Patienten. Wir haben ja eine Neuinfektionszahl, auch heute wieder über 27.000 Neuinfizierte, ein 7-Tages-Inzidenzwert von 164. Das heißt, es gibt viele Menschen, die natürlich nicht nur positiv sind, sondern dann auch an Covid erkranken, stationäre Versorgung benötigen oder gar Intensivmedizin. Wir denken ja immer so zwischen ein und zwei Prozent der Neuinfektionen kommen so nach 12, 14 Tagen dann zu uns oder müssen von uns versorgt werden. Und wir hoffen nun ja tatsächlich durch diese beschlossenen, verabschiedeten Maßnahmen des Infektionsschutzgesetzes, dass wir diese dritte Welle, den doch sehr ungebremsten Anstieg auch an Intensivpatienten jetzt brechen können. Und diese Inzidenz von 164 ist ja so ein sehr, sehr hohes Level. Da müssen wir von runterkommen. Und ich glaube, durch die Maßnahmen hoffe ich, dass wir verhindern, dass es entsprechend nach oben geht, so wie es in der zweiten Welle dann im Dezember war. Was ist derzeit anders als zuvor? Nun, wir Vielleicht zuerst mal was Positives. Sehr gut ist ja, dass eigentlich alle in Deutschland, die Intensivmedizin machen, Anfang des Jahres mit als erst oder geimpft worden sind. Und das ist sicherlich eine ganz große Sicherheit jetzt für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Berufsgruppen. Weil die große Sorge, sich selber anzustecken, das Virus in die eigene Familie zu tragen, das ist jetzt Vergangenheit. Und dafür sind wir den, sind wir auch sehr dankbar, dass, dass wir das bekommen konnten. Wir haben noch nicht wissenschaftlich nachprüfbar, aber man hört es wirklich von allen Standorten. Und es ist auch die eigene Erfahrung in Aachen. Wir haben jetzt wesentlich jüngere Patienten. Wir haben jetzt fast keine über 80-Jährigen mehr, weder auf Intensivstation noch auf unserer Normalstation. Das ist wirklich die Ausnahme. Also die Impfung wirkt, das ist ja eine gute Nachricht. Aber wir sehen jetzt eben auch viele Menschen über 30, über 40. Und es ist eben wirklich so, dass gerade mit der britischen Mutante es kann wirklich jeden treffen und auch ohne Vorerkrankung kann man schwer erkranken. Und das ist nochmal auch wirklich ein Aufruf an die Bürgerinnen und Bürger, die Abstandsregeln, Hygienemaßnahmen wirklich jetzt noch die nächsten Wochen konsequent durchzusetzen, damit man sich nicht infiziert, weil wir sind doch relativ kurz davor, dass wir ganz viele Menschen impfen können. Einen wichtigen Unterschied möchte ich noch nennen. Das ist, dass unsere Teams sind wirklich nach über einem Jahr Pandemie in einer Art und Weise erschöpft, wie ich sie seit über 20 Jahren Intensivmedizin, in, in der ich das mache, so noch nie erlebt habe. Und auch deswegen bin ich sehr dankbar, dass wir jetzt dieses Gesetz haben, weil wir haben jedes Jahr zwei Millionen Intensivpatienten in Deutschland zu versorgen. Wir brauchen wirklich jeden einzelnen Experten, Expertin in der Pflege, in der Ärzteschaft, um diese Aufgabe auch nach Bewältigung der Pandemie weiter gut zu machen. Und da mache ich mir große Sorgen.
0: Sie hatten ja jetzt über lange Zeit immer wieder wiederholt, wie knapp die Intensivstationen vor dem Kollaps sind. Und jetzt ist es natürlich so, Cassandra Rufer haben es noch nie sehr leicht gehabt. Zeitweilig ist Ihnen sogar auch aus eigenen Medizinkollegen rein Alarmismus vorgeworfen worden. Wie stehen Sie denn dazu? Und wie können oder könnten Sie sich noch mehr oder anders Gehör für Ihre Anliegen schaffen?
1: Nun, ich glaube, Gehör haben wir schon gefunden. Und es ist halt so, wir haben regionale Unterschiede. Es gibt Regionen, da ist die Lage noch absolut kompensiert. Also zum Beispiel in Schleswig-Holstein ist das so. Und es gibt auch einzelne Landkreise in fast jedem Bundesland, wo, wo es wirklich noch, wo noch Aufnahmekapazitäten sind, wo es noch nicht so viele Covid-19-Patienten auf den Stationen gibt. Es gibt aber andere Bereiche, zum Beispiel in Thüringen, zum Beispiel auch in NRW, in den Ballungszentren insbesondere, aber auch in Berlin. Und auch in Bremen zum Beispiel, jetzt war es wirklich sehr, sehr eng, wo wir sehr wenig Betten nur noch frei hatten, manchmal dann am Ende des Tages gar kein Bett mehr. Und dass Patienten dann in Notfallaufnahmen nicht im eigenen Haus aufgenommen worden werden konnten, sondern in andere Kliniken verlegt wurden oder auch Patienten aus Thüringen über hunderte von Kilometern nach Norddeutschland verlegt worden sind, also das ist schon wirklich eine Ausnahmesituation und das ist überhaupt kein Alarmismus. Wir haben jetzt zum Beispiel Stand heute nur noch 2.000 High-Care-Betten und insgesamt 2.800 Betten frei. Und da sagen die Menschen ja auch mal, da ist immer dieselben, mehr oder weniger immer dieselbe Anzahl von Betten. Ja, weil wir als Intensivmediziner unseren Job machen. Normalerweise sagt man 80 Prozent, der Einheit kann belegt werden, dann hat man eben noch genug Platz für Notaufnahmen. Und wir haben jetzt im Schnitt anderthalb Betten, high betten zur Verfügung pro Krankenhaus. Das ist wirklich nicht viel. Und das ist nur deswegen, weil wir dafür sorgen. Das heißt nämlich, das geht nur deswegen, weil wir inzwischen schon ganz viele Operationen verschieben, die nicht unbedingt sein müssen. Patienten werden abbestellt. Also das ist überhaupt keine normale Situation. Und wir haben ja nur plus 62 Covid-19-Patienten, zwar zu verzeichnen im intensivmedizinischen Bereich, aber insgesamt haben wir 581 Notaufnahmen von vorgestern auf gestern. Also da ist ein unheimlicher Turnaround. Und dass die Situation in vielen, in vielen Orten ist wirklich so, dass der Druck unglaublich hoch ist und die Kolleginnen und Kollegen nicht wissen, wie sie die Aufgabe erfolgreich bewältigen können. Und dazu eben auch noch, was ich eben auch schon sagte, insbesondere auch eben im Pflegebereich, diese tiefe Erschöpfung, und dazu noch dieser Stress und die Sorge, ob man wirklich alle gut versorgen kann, das hat mit Alarmismus gar nichts zu tun, sondern das ist eine reale Einschätzung und eben die Bitte um Unterstützung, damit wir eben, da, ohne dass wir das Gesundheitssystem und insbesondere die Intensivmedizin überfordern, hier diese dritte Welle letztendlich auch erfolgreich bewältigen können.
0: Wie nah dran schätzen Sie denn, war das System denn tatsächlich an der befürchteten Triage-Situation? Oder muss man schon sagen, naja, im Grunde genommen Klappt dann das Ganze doch am Ende mit Verlegen und Terminverschieben von anderen Eingriffen und Behandlungen?
1: Von Triage sind wir noch sehr weit weg und das wird nach meiner Einschätzung in Deutschland nicht geschehen, weil, so wie jetzt auch wieder die Politik am zuhört, Entscheidungen trifft, die das abwenden. Erstens, zweitens haben wir in Deutschland, weil wir ein besonders gutes Gesundheitssystem haben, und dafür haben wir ja gerade in der Intensivmedizin in der ersten Welle ja auch noch für gesorgt. Wir haben an halt vielen Standorten Gerätschaften dazu besorgt, beschafft, also Beatmungsgeräte, Monitore, Perfusoren und so weiter, und auch Pläne gemacht, wo man zusätzliche Betten aufstellen kann, haben Personal auch schon trainiert, so dass wir eine Notfallreserve haben von über 10.000 Betten. Das ist allerdings dann Katastrophenmedizin. Also das, diesen Zustand wollen wir nicht haben, weil wir wollen ja nicht nur Covid-19-Patienten versorgen. Wir wollen ja auch alle anderen Patienten, die ja ein Problem haben, mit hoher Qualität versorgen. Und das wäre sozusagen tatsächlich ein Notfall. Aber die gibt es, diese Notfallreserve. Und deswegen sind wir sehr, sehr weit weg von Triage. Und nochmal. Ich gehe davon aus, nach wie vor, es wird in Deutschland keine Triage-Situation geben, auch nicht in der dritten Welle. Hm.
0: Sie haben es ja schon erwähnt, die Impfungen nehmen an Fahrt auf. Jetzt kommen noch die neu beschlossenen Maßnahmen der Politik dazu. Wächst bei Ihnen damit tatsächlich auch die Hoffnung auf eine baldige Trendwende? Also, dass es nicht weiter aufwärts geht, so wie es im Augenblick noch die Zahlen anzudeuten scheinen, sondern dass wir die Kurve abflachen können und Licht am Ende des Tunnels erscheint?
1: Ähm, absolut. Es war ja schon seit vielen Wochen so eigentlich klar, dass wir im Mai, Juni, Juli immer mehr Impfdosen zu erwarten haben. Zum Teil sind ja zusätzliche Produktionsstätten auch angeschaltet worden. Die Logistik steht auch für diese Impfstoffe, die sehr tief gekühlt werden müssen, auch für unsere Hausärzte. Unsere Kolleginnen und Kollegen, die im ambulanten Bereich in den Praxen arbeiten, wissen genau, wie sie zu impfen haben, wen sie am besten impfen. Ich gehe von einer Trendwende aus. Das habe ich auch schon vor vielen Wochen gesagt. Ich bin ganz sicher, dass wir bis Ende September spätestens hier nicht nur eine Trendwende haben, sondern wirklich quasi die Pandemie erstmal bewältigt haben. Das ist dann vielleicht nicht der Zustand, wie es vorher war, aber deutlich besser und deutlich sicherer auch, als jetzt nochmal Im Moment sind ja sehr viele Menschen unglaublich gefährdet zu erkranken. Und das heißt, selbst wenn man keine Intensivmedizin braucht, heißt das ja schwere Erkrankungen. Und bei einigen Patienten gibt es ja auch sehr langfristige Nachwirkungen. Und wenn es in Anführungszeichen nur der langfristige Verlust von Geschmacks- oder Riechverlust ist, ist das ja eine extreme Reduktion der Lebensqualität und das gilt es wirklich für, für hoffentlich ganz viele Menschen zu vermeiden. Und wenn man dann eben geimpft ist, dann ist die Chance, dass man erkrankt, die ist ja sehr, 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 sehr niedrig, wirklich.
0: Hm. Vielleicht noch eine Frage im Zusammenhang mit den Impfungen. Der Schutz ist einerseits da, aber recht menschlich betrachtet heißt es auch immer wieder, die erhaltene Impfung kann auch möglicherweise zu einem trügerischen Gefühl der Sicherheit führen. Vielleicht sogar beim Klinikpersonal, dass man die nach wie vor nötigen Schutzmaßnahmen wie Abstand halten, Händehygiene, Mundschutz etwas laxer sieht. Sehen Sie dafür Anzeichen oder müssen Sie auch besonders aktiv werden, um auf das nach wie vor unerlässliche Einhalten dieser Schutzmaßnahmen hinzuweisen?
1: Ja, also es macht es sicherlich sehr sinnvoll, darauf hinzuweisen, dass man, um andere zu schützen und letztendlich sich selber auch erstmal die Schutzmaßnahmen auf jeden Fall weiterführen muss, ich muss sagen, hier in der eigenen Klinik und hier arbeiten ja wirklich auch 4.000 Menschen in der Uniklinik in Aachen, sehe ich eine extrem hohe Compliance auch von den vielen geimpften Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die nach wie vor sehr konsequent ihre Masken tragen und die AHA-Regeln beachten. Und ich glaube, letztendlich ist das nochmal jetzt auch wieder ein neuer Prozess, wo man eben sehr, sehr genau sich dann auch von den entsprechenden Experten beraten muss, welche Maßnahmen wann vielleicht zurückgenommen werden können und wie man da am besten vorgeht. Wir haben ja relativ gute Daten jetzt auch aus Israel. Die sind ja wesentlich besser digitalisiert als wir hier in Deutschland. Und es gibt ja also gewisse Hoffnung, dass wir jetzt auch im Laufe der nächsten Wochen und Monate immer mehr Evidenz bekommen, was geht und was vielleicht nicht geht. Und so müssen wir uns dann eben auch in Deutschland verhalten, auch wenn dann eben 70, vielleicht sogar 80 Prozent der Bürger und Bürger geimpft sind.
0: Ja, mit diesem positiven Ausblick und mit diesem kleinen Hoffnungsschimmer herzlichen Dank für das Gespräch, Professor Marx.
1: Sehr gerne, Frau Ney.